0: Welkom bij uh, Leaders in Progress. Uh, we zijn hier uh, vandaag in uh, Austerlitz bij uh, Better Meetings. Ik zit hier samen met uh, Nadine en uh, vandaag de gast uh, bij Leaders in Progress is uh, Geertje Zegers. Je bent uh, geboren in uh, Twente, hebt een aantal jaren in Amerika gewoond, even terug naar Twente en uh, in Groningen gaan studeren. Je bent uh, afgestudeerd als uh, sociaal psycholoog uh, en op dit moment woon je samen met uh, Jevent Bas in Amsterdam, je noemde het zelf je vent, dus dan mag ik dat ook doen. Zeker. Uh, en met uh, hond uh, Lucy, niet, uh, niet te vergeten. En uh, Geertje, je bent uh, country manager Nederland van uh, Too Good To Go. Uh, een bedrijf, uh, het bedrijf is een initiatief om uh, voedselverspilling tegen te gaan. Uh, en uh, nou ja, jij gaat echt uh, vol passie uh, de strijd aan... Uh, om de schokkende hoeveelheid voedsel die dagelijks gespeeld wordt uh, te redden... Uh, en uh, weer een plekje te geven in de voedselketen. Um, daarnaast ben je minister tegen verspilling in het uh, ondernemerskabinet. Daar horen we graag uh, ook meer over. Uh, en daarin uh, werk je aan een beleid uh, tegen voedselverspilling... Um, ja, en eigenlijk wat jij daar ook zelf over zegt, er wordt ontzettend veel gepraat, maar uh, nog niet zoveel gedaan en uh, daar wil jij uh, ook echt iets in veranderen. Um, ik denk dat jij een uh, toegewijd probleemoplosser uh, bent um, met uh, lef uh, en energie. Dus uh, welkom in onze podcast. Superfijn uh, dat je er bent. Dankjewel, wat een mooie introductie.
2: Ja, en uh, hoe zit je erbij hier? Nou, na zo'n introductie, uh, heel erg goed natuurlijk. Dat kan, dat kan niet beter. Nee, ik heb er wel zin in. Ik ben benieuwd. Ja, en jij uh, je
0: vertelde net al... Uh, uh, je bent ontzettend veel in de media uh, de laatste tijd.
2: Kun je daar iets, iets meer over vertellen? Waar dat? Uh, hoezo? Ja, we zijn... Uh, ik denk dat er... De afgelopen weken is een soort wervelstorm van interesse of aandacht voor uh, Too Good To Go en voor het thema van verspilling, en voedselverspilling. Um, ik denk dat het een gecombineerd effect is van verschillende dingen. Enerzijds Prinsjesdag, dus ter ere van Prinsjesdag is een gelegenheidskabinet geformeerd van ondernemers, het ondernemerskabinet. Um, om een geluid te laten horen van wat er nu speelt in ondernemend Nederland en wat ondernemers hopen dat ze te horen zouden krijgen op Prinsjesdag. Waaronder het thema verspilling. Hè. Waarom wordt er niet over meer over verspilling, nou ja, niet eens gepraat, maar wanneer wordt, waarom wordt er niet meer gedaan, zou ik moeten zeggen. Dus rondom die trend, zeg maar, je merkt dat de klimaatcrisis, er wordt natuurlijk steeds meer over gesproken. Dus dat heeft met voedselverspilling ook wel heel erg een link en ik denk dat de stijgende inflatie natuurlijk ook een reden is waarom er steeds meer aandacht is voor hoe mensen aan gezonde voeding komen op een betaalbare manier. Ja, ik
0: stel voor dat we zo meteen even verder doorgaan op het voedselverspillingsthema en wat jij daar allemaal in doet. Maar misschien eerst maar even terug naar jou en jou als persoon. Uh, want kun je iets meer vertellen over wie je bent, waar je vandaan komt uh, en wat je ook heeft gevormd? En uh, nou, wellicht ook je passie heeft gevormd
2: uh, die, uh, die je hebt? Heb je, <laughs> heb je even <laughs> een heleboel vragen? 1 -1. Uh, ja, uh, laat ik bij de simpele beginnen. Ik, ik kom en waar kom ik vandaan? Dus, ik kom uit Twente, inderdaad. Uh, daar heb ik tot mijn twaalfde gewoond. Uh, toevallig was ik van de week weer in Twente en dat is toch altijd weer even thuiskomen. Ik mocht aanschuiven bij de eettafel van een goede vriendin van mij. Waar haar moeder had gekookt. Echt even een lekker AGV'tje gegeten weer eens. Um, dus dat, dat zit altijd ergens nog in mijn wortels.
0: Um, en, en even over die eettafel. Als je het dan hebt over bij jou thuis vroeger aan
2: de eettafel. Uh, hoe, hoe ging dat? Nee, nee, ja, nee, dat ging heel anders. Nou, ik kom wel echt uit een eetlief, eetliefhebbende familie. En ook kookliefhebbers. Maar wij waren een beetje het gekke gezin in Wierden, waar ik woonde. Want wij gingen naar de Gimsel. Dat is een reformwinkel. Waar het altijd een beetje muffig rook. Uh, en wij aten tofu. En uh, dan had mijn moeder weer een sapkuur die ze deed. Dus wij waren een beetje een apartige, aparte in de lijst. Dus als ik dan bij mijn beste vriendin thuis kwam, wat mijn tweede thuis was... dan kreeg ik altijd een extra gehaktballetje en een gekookte aardappel <laughs> op mijn bord gelegd... <laughs> Dus eten was ontzettend belangrijk en is nog steeds ontzettend belangrijk voor ons. Uh, als ik aan de ontbijttafel zit, dan gaat het vaak over... wat gaan we vanavond en morgen en de rest van de week eten ongeveer. Uh, dus de liefde voor eten zit wel heel diep. En dus ook de waardering daarvoor. En het feit dat je er moeite voor doet om te koken en uren bezig bent... of zelfs al ben je maar een half uur bezig. Uh, dat je daar ook waardering voor hebt. Die gaat wel vrij ver. Ik kan er enorm van genieten... Ook van die gehaktbal met gekookte aardappel en jus. Um, was, dat, was dat het AGV'tje? Of was dat, was dat? Ja, het was een gehaktbal. Gekookte aardappelen met jus. Zelfgemaakte appelmoes. En zelfgemaakte rode kool. Aha. Klassieker kon het niet.
1: Nee, klassieker kan het niet. Ik zal me net <laughs> af wat zou je ermee bedoelen? Maar dit is het beeld heb ik. <laughs>
2: Aardappelgroentevlees. Ja, precies. Ja, <laughs> uh, om zes uur, kwart over zes. Perfect. Ja. Uh, dus, maar de hele, is altijd even, want daarom kwamen we op Twente dus dat altijd een beetje thuiskomen uh, ik heb vijf jaar in Amerika gezeten van mijn twaalfde tot mijn zeventiende dus dat heeft ook zeker me enorm gevormd natuurlijk, want dat waren ja, dat zijn je puberjaren uh, ik ben weggegaan op mijn zeventiende, omdat ik dacht ik wil niet blijven in Amerika ik was klaar met high school, maar wilde niet uh, ik dacht als ik hier ga studeren kom ik vast een of andere leuke kerel tegen en dan ga ik nooit meer weg dus uh, laat ik maar teruggaan. Want dan ben ik in ieder geval... Ik wist, ik wist ik wil niet blijven wonen in Amerika. Ik ben te nuchter voor Amerikanen. En Kun je dat iets verder duiden? Nou, ik, naarmate ik uh, langer weg ben... en ook verder in, in uh, het zakenleven of in, in het werkende leven zit... heb ik ook steeds meer waardering voor Amerikanen. Dus de manier waarop zij iets groot kunnen maken... en ook echt iets kunnen vieren. simpel voorbeeld is... Als je in de marathon New York staat of in de marathon van Amsterdam, is een klein verschil. Dus de Amerikanen die gaan helemaal los als ze je aanmoedigen. En in Amsterdam staan ze klappend langs de kant als je gelukt hebt. En dan zeggen ze, hup, hup, zet hem op. <laughs> um, dus dat enthousiasme, dat waardeer ik enorm. Maar toen ik daar woonde was ik op een gegeven moment, het is ook wat oppervlakkig. Iemand legde mij uit dat uh, Amerikaanse cultuur... je hebt uh, perziken en kokosnoten. Ik vond het een fantastische vergelijking. Amerikaanse cultuur is een perzik. Dus dat was aan de buitenkant heel erg zacht en knuffelig. Perzik en nectarine? Nee, perzik. Uh, dus, en, en, maar van binnen is het een soort hart en kom je er niet echt door. Dus als je in eerste instantie daar komt... zul je altijd mensen heel vriendelijk zeggen... kom mee, kom lekker eten. Als je bij mij thuis wil komen, geen probleem. Maar als het dan erop aankomt, dan gebeurt het eigenlijk niet. Nederlanders zijn kokosnoten. Die zijn wat harder en stekeliger aan de buitenkant. Die komt er moeilijker tussen. Maar als je er dan in zit, dan zit daar het vruchtvlees en de zachtheid. En dan zit je er ook echt in. Ik vond dat wel. En ik ben wat meer kokosnoot, denk ik. Ik ben gewoon een kokosnoot. <lacht> daar komt het op
1: neer. Ja, het is niet wat mooi dat je het ook besefte toen. Die zo bewust koos.
2: Ja, ik weet niet of ik me toen zo bewust besefte waarom. Maar het gevoel... Ik wil hier niet blijven, was, was er. En hoewel ik best wel een nerd ben... Uh, blijkt ik stiekem ook best wel een beetje een gevoelsmens te zijn. Um, dus ik had gewoon bedacht dat ik uh, daar niet ging blijven. Je ja, ouders bleven in uh, Amerika. Mijn moeder en mijn stiefvader in de... bleven in Amerika. Ja. En mijn vader en mijn stiefmoeder die woonden nog in Nederland. En ja. die, uh, dus het klinkt als een heel dapper besluit... <kwijnt> maar ik kon gewoon bij mijn vader en mijn stiefmoeder wonen. Um, maar de, ja... Dit, op een gegeven moment voelt, dan denk ik... ik ga dit doen en dan ga ik dat ook doen. Um, en dat is ook een hele goede keuze geweest. Zeker. Ik zou het hartstikke leuk vinden... nog een keer twee jaar in Amerika te zitten... maar niet uh, permanent. Nee. Ben je naar Groningen gegaan? Ik ben naar Groningen gaan om te studeren. Uh, ontzettend leuke studiestad. Ik dacht ook, waarschijnlijk ga je er anders nooit wonen... dus laat ik er maar gaan studeren. Dan zie ik die kant van het land ook nog eens. Uh, en na Groningen ben ik in Utrecht beland... Um, en, en uiteindelijk in Amsterdam. En, en dan even terug naar jouw passie. Want je hebt nu
0: echt een enorme passie om, uh, om die voedselverspilling tegen te gaan. Wat, ja.
2: wat, wat heeft die passie zo uh, gecreëerd? Weet je, ja, ik denk de liefde voor eten. En um, uh, ik vind... Als je zelf ooit hey, heb je heeft, heeft jullie wel eens een uh, moestuintje gehad of met de kinderen een moestuintje of zo? Ja. Als je dan ziet hoeveel moeite er gaat in het uh, ja, maken van een zeggen, wortel. Ik ben er nooit zo succesvol. Nee, in, maar... maar dat bedoel ik. Of zo'n tomaat. Dat is best wel moeilijk. Ja. Het uh, lukt mij ook niet hoor, trouwens. Maar uh, um, en als je dan ziet hoeveel energie er, dus of dat nou, dat is enerzijds menselijke energie, maar dat is ook energie gewoon tastbaar energie waar CO2 uh, f, hè, gebruikt wordt. Om iets te produceren. Als je ziet hoeveel energie er in een product wordt gestoken. Om je dan te beseffen. Dat meer dan een derde. Van al het eten wat gemaakt wordt. Wordt weggegooid. Dus dat van de als die bakker die drie broden maakt. Dat van die drie broden. Kan je er eigenlijk gewoon gelijk eentje weggooien. Uh, ja dat. De, ik, ik, dat past gewoon niet in mijn hoofd. Dat begrijp ik gewoon niet. Uh, dus. Uh, en dat heb ik altijd al wel gehad, dat ik dat heel moeilijk vond. En ik denk dat ik nu een plek heb gevonden waar ik daar ook iets mee kan. Kun je iets meer vertellen over uh, To Good To Go? Jazeker, ja natuurlijk. Daar kan ik heel veel over vertellen. <laughs> uh, in het kort, we zijn een bedrijf wat zich richt op het voorkomen van voedselverspilling. Of het tegengaan van voedselverspilling. We hebben een hele duidelijke missie en visie. Onze... Uh, onze droom is echt een wereld zonder voedselverspilling. En onze missie is iedereen in staat stellen en inspireren... om samen echt concreet iets te doen tegen verspilling. Dus de kern is echt inspiratie... Uh, uh, en, in actie, en mensen een mogelijkheid bieden om in actie te komen. Nou, de concreetste manier waarop we dat doen is via onze app. Dus we hebben een app waarin we... Uh, Supermarkten, bakkerijen, slagers, restaurants die einde van de dag eten over hebben wat de volgende dag niet meer verkocht kan worden. Omdat het bijvoorbeeld tegen THT aanzit. Um, verbinden met consumenten die dat vervolgens tegen gere gereduceerd tarief reserveren en ophalen bij die winkel. En dat concept is heel simpel en werkt heel erg goed. En... Um, het geld wat we daarmee verdienen... gebruiken we weer om te investeren in andere initiatieven... Uh, om die voedselverspilling tegen te gaan. Zoals programma's op scholen. Um, uh, campagnes om consumenten weer te leren hun zintuigen te gebruiken. kijk ruik um, Een stukje lobby, dus dat, uh, dat uh, ondernemerskabinet... en als minister, uh, nou, dat, dat soort initiatieven zijn daar ook wel onderdeel van... Um, dus dat doen we in een nutshell. En um, uh, dan even terug naar de app. <coughs> wordt die een beetje gebruikt? <laughs> Wat een mooie vraag. Zeker wordt hij gebruikt. Uh, dus we hebben nu, uh, zonder jullie helemaal dood te gooien met cijfers, uh, we zitten ruim 3 miljoen consumenten op de app. Uh, en per maand, we, zeggen, we drukken alles uit en gereden maaltijden. Um, dus één, je haalt, het op, je haalt je eten op in de vorm van een magic bag, een verrassingspakket. Je moet een beetje denken aan een kerstpakket, want je weet natuurlijk niet precies wat het einde van de dag over is. Elke magic bag is één geredde maaltijd. Daar doen we er ongeveer 500.000 per maand van in Nederland. Um, dus dat gaat eigenlijk hartstikke
0: goed. En, en waarom uh, doen consumenten hier aan mee?
2: Drie redenen, we hebben het onderzocht. Um, de eerste is grappig genoeg het milieu, toch? Dus uit de, de eerste reden waarom mensen doen is dat ze zeggen, daarmee doe ik iets goeds voor de wereld. Het tweede, nog opvallender, is het verrassingseffect. Dus wij Nederlanders houden blijkbaar van het kerstpakket effect en de derde is prijs. Ik ben heel nieuwsgierig omdat je voor een derde van het prijs haal je dat eten op. Ik ben heel benieuwd of dat nog gaat veranderen het komende jaar. Maar dat zijn de drie grootste redenen. En maakt het uh, voor jullie uit om wat voor een reden mensen meedoen? Het maakt me echt geen snars uit. Als ze het maar redden. maakt me echt niet uit. En dat is het fijne van het, van het model. Uh, het is een win-win-win. Dus je, je, er zitten voor meerdere mensen redenen achter om het te doen. Uh, en het interesseert me echt totaal niet... Want uh, ik vind het heel fijn als mensen doen vanwege het milieu... en als ze zich beseffen dat ze daarmee iets goed positiefs bijdragen... want dan is er misschien meer bewustwording. Ja, uh, als het eten maar gered wordt. Ja, en volgens mij hebben jullie de bijdrage aan het milieu ook berekend... Wat het ja.
0: uh, betekent in CO2-uitstoot, toch?
2: Ja, uh, dan moet ik het even goed zeggen. Per uh, geredde magic bag red je 2,5 kilo CO2... Um, we hebben inmiddels 15 miljoen, iets meer inmiddels, maar 15 miljoen match gered. Uh, of maaltijden gered. Dus dan zit je aan ruim 30 miljoen kilo CO2-e-uitstoot. Normaal zou ik je kunnen vertellen hoeveel vluchten van Amsterdam naar New York dat is. Maar daar heb ik niet even. <lacht> heb ik even niet paraat. <lacht> Sorry. Ik weet wel dat ik laatst had uitgerekend. Dat, um, dat is misschien wel een goede vergelijking. Want ik dacht aan het team ook even zichtbaar maken. Wat betekent dat nou? Ik heb laatst uitgerekend dat uh, die tasjes, dat zijn een soort papieren tasjes. Als je die nou allemaal uh, tegen elkaar aanzet op de snelweg... en dan wel in de lengte, niet in de breedte, maar wel de meest maximale lengte natuurlijk... dan zijn die 15 miljoen tasjes, kan je van ons kantoor in Kopenhagen... naar uh, Amsterdam, naar Gent, naar Parijs, naar Madrid... Uh, via Zurich, via Milaan naar Zurich En dan kan je nog een duik nemen in het meer van Genève. En dat is ongeveer de hoeveelheid kilometers en tasjes... die we gered hebben met elkaar. En dan mis ik nog Lissabon, geloof ik. Het is best veel. Het is uh, indrukwekkend. Ja. 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 En, en waarom ben jij op die plek terechtgekomen? Ja, dat zou je eigenlijk aan degene die me aangenomen hebben moeten vragen. vastgevraagd. Nee. Um, ik denk dat het een... Uh, het was ook een kwestie, denk ik, van een goede, een goede timing of zo, denk ik. Het zit in de combinatie van één, mijn achtergrond. Dus ik heb een achtergrond, ik heb vijftien jaar in de data en AI gewerkt. Dus echt de technische datakant. En daar een, mede een bureau geleid. Um, mijn liefde voor eten, dat is cruciaal. Als je dat niet hebt, dan, dan moet je vooral niet bij het Coutureo gaan werken. Um, en mijn hele expliciete wens om zelf een leiding te geven en een team uit te bouwen wat al wel bestond. Dus niet heel expliciet niet een up fase, maar echt al een scale-up fase en die een stap verder te brengen. Dat was echt het, wen het, het mijn wensenlijstje was dat en dat, dat ik die dingen kon combineren. Ja, briljant. Ja, het, het je maar ja, voor de mensen die wel eens van banen wisselen, de meeste mensen maken denk ik wel een lijstje wat ik wel wil en wat ik vooral ook heel expliciet niet wil. En uh, ik was met allemaal mensen aan het praten. Gewoon om te horen waarom doe je wat je doet en wat vind jij belangrijk. En dat hielp mij dat lijstje ook een keer een beetje aanscherpen en aanvullen voor mezelf. En op een gegeven moment stuurde iemand in mijn netwerk die stuurde deze rol door. En die zei, Geertje, volgens mij is dit precies wat je zoekt. Dus ik denk: nou ja, dat zal wel. gewoon we eens even kijken. En ik open het en het was letterlijk alle vinkjes die ik wilde hebben. Ik had er eentje, wist ik nog niet. Ik had mezelf voorgenomen, ik ga niet meer met Eikels samenwerken. Um, gewoon no more assholes. Maar daar weet je natuurlijk niet van tevoren. En ik had wat filmpjes gezien van uh, het global management team. dacht, nou lijken me best leuke mensen. Um, maar dat was, die is afgevinkt in de, in, de, in, de, in de sollicitatieronde. Dus daar heb ik expliciet de vraag gesteld. <laughs> Hoeveel eikels er werkten? Nou, ja, het kwam een goed antwoord op. Dus uh, er waren er niet zoveel. Ja, mooi. <laughs> en heb
1: je als je nou, uh, want je zit er nu, zijn het anderhalf jaar? Ja. Um, wat had je eigenlijk niet bij je toen je start in deze rol? Heb je iets? Hoe bedoel je, wat ik niet ja, bij Ja, qua vaardigheden of, of leiderschaps, zeg maar, kwaliteit, Wat je al gemerkt hebt van, hé, hey, hey, wacht, dit is, dit is echt anders. Dit is nieuw voor me. Um,
2: ik kom uit de consultancy. Dus je staat altijd aan de, uh, aan de zijlijn eigenlijk. Zo voelt dat niet altijd. Het voelt ook best wel vaak als je lang met partijen bezig bent. Alsof je ook een beetje onderdeel van het, van, van die organisatie bent. Um, ik wilde heel expliciet in een organisatie zitten en echt eindverantwoordelijk zijn voor een PNL, voor een team enzovoort. En ik denk een van de grote verschillen is wel dat dit is ook echt wel een mensenrol. Dus uh, ik denk dat... De mate waarin de bouwen van het team en het, uh, het, uh, uh, zeg maar de mensengezondheid... De, het is toch zo'n gezegde, ik wens je veel personeel toe. Die had ik denk ik wat onderschat. Of niet onderschat niet per se, want ik had er niet echt een inschatting van gemaakt. Maar dat, dat je heel veel tijd kwijt bent, ook gewoon met het mensenstuk. Dat is wel anders denk ik dan, dan ik gewend was, in ieder geval. Dat was veel meer klantgericht eigenlijk.
1: Net zei je van uh, ik ben eigenlijk best een uh, nerd. <lacht> maar misschien toch iets meer een uh, gevoelsmens <lacht> dan ik dacht.
2: Is dat, heb je dat hierin ontdekt? Of heb je dat? Nee, dat, dat is echt al wel de afgelopen jaren gegaan. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld ook heel gevoelsmatig weggegaan bij mijn vorige organisatie. Dus ik zat daar 15 jaar. Ik was net na lang na lange wens was ik partner geworden. En dat was ik net vier jaar. En er zijn zoveel mensen die zeiden: Maar Geertje, je bent nu net partner, vier jaar. Bij een bedrijf gespecialiseerd in AI. Zeg maar een van de grootste groeiende vakgebieden van de wereld. Bij een succesvolle uh, bedrijf. Wat doe je? Waarom ga je weg? Dit is toch het moment om te blijven en heel veel geld te verdienen. En uh, zo. Dat dacht ik ja... Ja, het voelt gewoon alsof ik weg moest. En, en, en waarom ging
0: je weg? Ik bedoel, wat voelde dat je weg moest?
2: Ja, samenlopen. Ik denk dat um, uh, het schuurde een beetje in mijn rol. Uh, dus dus um, hoe ik zeg maar ten opzichte van de andere partners... was ik een iets wat ander profiel. Dus een wat zachter profiel, denk ik. En dat schuurde een beetje. Dus wat zou een partner van, van een consultiebedrijf moeten kunnen? En, en hoe... Uh, hoe dat is. Ik, ik had er andere ideeën over. Dat schuurde. Niet tot grote ontploffingen, maar het schuurde wel. Um, ik had mensen in het team ook wel, dat ik dacht, die zouden eigenlijk eens door moeten stromen. Um, en grappig genoeg, hoewel een super dynamische organisatie, ik merkte dat ik een beetje in een soort sleur begon te komen. En toen dacht ik, daar ben ik echt veel te jong voor. Um, dus dat zijn allemaal redenen van zeg maar, onvrede om weg te gaan. En de, de of onvrede, maar de, de negatieve. En de plus, ik had ook wel zin in iets nieuws, als ik heel eerlijk ben. Ik had echt zin om gewoon weer eens een, echt een nieuwe omgeving. Ik dacht, nou, ik, het was echt een beetje pipi -lanka. Dus Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Uh, ik, ik wil wel eens een organisatie zelf leiden en niet aan de zijlijn staan. Ik denk namelijk dat ik dat wel kan. Dat dacht ik. Nou ja, zo. Zo ging het. En
0: uh, in jouw huidige rol draag je natuurlijk ook echt een stukje bij aan een betere wereld. Is ja. dat een hele bewuste keuze? Of is dat ook iets wat gewoon toevallig op je pad kwam daarin?
2: Nee, dat is, uh, ik heb een tijd lang gedacht dat zou de kerst op de taart mogen zijn. Dat zou ik wel heel graag willen. Ik wil absoluut voor een bedrijf werken waar ik het gevoel heb dat ik iets, iets goeds doe. Dat had ik in mijn vorige organisatie ook. Ik dacht Ik Toen leid ik mensen op en ik, dacht, ik, ik voeg echt toe aan die levens van mensen... Dat klinkt dan heel groot. Zo bedoel ik het niet. Maar um, ik merk wel, nu dat ik hier zit. Dus het, was, het gevoel was het kerst op de taart. Maar toen dat voedselsysteem, dat voedsel, dacht, wat wil ik dan in de voedsel? Toen dacht ik, ja, dan wil ik wel iets positiefs bijdragen. Ik kan niet voor een organisatie gaan werken die bijdraagt aan het feit dat er eten wordt weggegooid of overproductie is of ongezonde voeding. Um, ik heb ook met andere organisaties gesproken en toen dacht ik, nee, dit moet ik niet gaan doen. Dat voelt niet goed. En nu dat ik hier zit, merk ik ook de enorme toegevoegde waarde van elke dag naar je werk gaan. En je realiseren dat wat je die dag doet, echt heel concreet, heel tastbaar. Ik zie gewoon, hé, hey, we hebben vandaag weer 20.000 tasjes gered. Dat is weer 40.000 kilo. Is, is wel heel bijzonder. En bijzonder fijn ook.
0: Je vertelde net ook over dat uh, je het ontzettend leuk vindt met het team bezig te zijn.
2: Uh, kun je er iets meer over vertellen? Niet altijd hoor. <lacht> nee hoor, grapje. Um, ik vind het waanzinnig om te zien als mensen die... Ik, ik ben ervan overtuigd dat iedereen goed is in iets. Het is dan wel de kunst om te ontdekken wat dat precies is en of dat ook... Zeg maar op de juiste plek en op het juiste moment is voor ons als organisatie. Waar ik heel enthousiast en heel blij van word, is als ik zie dat het lukt. Als ik denk, ja, potverdorie, die floreert echt. En, en het, het is een win-win. Kan ook eigenlijk niet anders, anders floreer ik denk ik ook niet. Dat vind ik echt heel erg leuk. Um, het taaie kant is natuurlijk de als dat niet lukt. Dat vind, dat vind ik ingewikkelder.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Is er nog steeds, denk ik, een work in progress, als ik heel eerlijk ben. Uh, want het raakt me echt wel persoonlijk ook, op de een of andere manier. Ik neem het echt om mijn huis. Uh, zelfs, ik ben er dan wel van overtuigd dat het een goede beslissing dat je afscheid moet nemen van iemand of je moet een contract niet verlengen. En ik weet dan rationeel dat het een goede keuze is. Uh, ik weet dat het ook voor die persoon een goede keuze is. Want als iemand niet op de goede plek zit, dan gaan ze echt niet gelukkig worden. En dat, is ook, dat moet je niet in stand houden. Uh, maar het raakt me altijd wel. Ik kan er echt wel even een beetje sickeneurig van zijn. Vind je dat, vind je dat niet oké? Okay? Nee, ik vind dat wel oké. Okay. Ik vind ja. het eigenlijk juist zo goed dat het me raakt. Ja, nee, ik maar zit er Is dat nou erg? Nee, ja. het is meer denk ik dat, dat ik daar... Er daar zijn mensen die daar dan... Uh, ogenschijnlijk heel erg uh, uh, ja rechtlijnig in zijn. En die overkomen alsof het ze niks doet. Ja, dat, dat heb ik gewoon niet. En ik vraag me wel eens af of me, het feit dat het me raakt... me in de weg zit om sneller keuzes te maken ben ik niet overuit hoor. het is nog niet per se gezegd dat het zo is. Maar soms denk ik. ah, Misschien had ik deze, deze call eerder moeten maken. Was het voor de persoon in kwestie. En voor ons beter geweest. Dat. Bouw, je de, bouw je dat uh, standaard in? Dat soort uh, reflectiemomenten? Um, ja. En het gebeurt ook ergens wel vanzelf. Dus ik, uh, ik reflecteer. Altijd wel ook op hele even ik alles maar vijf minuten. Oké, okay, was dit nou is dit nou goed gegaan of niet? Wat had ik beter kunnen doen, is helaas altijd iets wat beter kan, <lacht> of gelukkig maar. Het is mooi, het bekijkt en um, en ik uh, sowieso doe ik een keer per jaar die uh, dat glas wij met mezelf om te kijken uh, hoe gaat het. En dus tussendoor zijn veel kleine reflectiemomenten. Zeker als het om dit soort mensen topics gaat, is altijd de reflectie hoe hebben we het gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Wat zou de volgende keer anders moeten? Uh, zijn we tevreden of niet? Uh, en waarom niet? Ja, dat, dat zit wel echt standaard in het ingebouwd.
1: En als je dan terugkijkt uh, naar dat soort reflectiemomenten, uh, is dan het belangrijkste wat je anders gedaan hebt uit die evaluaties, of wat je zou willen doen die besluitvaardigheid. Uh, Versnellen? Wat, wat is je belangrijkste learning als je het mm, terugkijkt? Nou,
2: het, um, voor mezelf soms uh, de besluitvaardigheid. Maar ik leer ook wel... Um, ik zeg altijd, uh, geen aannames maken, geen aannames maken. Want uh, 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 je kan gewoon niet inschatten altijd. Maar het is, ik merk ook wel bij dit soort reflecties dat het toch vaak in aannames valt... Dus veel explicieter van tevoren zijn over wat consequenties zijn van bepaalde acties voor iemand of waar je naartoe wil. Mensen zien het gewoon niet altijd. We werken met vrij jonge mensen, die, voor wie het een eerste of een tweede baan is, die, uh, waarvan je denkt: ja, maar als ik je nu vertel dat, dat je al een half jaar niet goed performt en dat je beoordelingen niet goed zijn, ja dan. Uh, ja dat, dan, dan zou er bij mij een belletje gaan rinkelen dat dat, dat toch echt niet zo'n goed idee is maar ik merk wel dat, je hier dus, uh, dat ik veel explicieter daarover mag zijn in sommige gevallen okay, dat betekent dus ook dat dus als je nog drie maanden niet goed performt dat daar ook consequenties aan zitten en dan moet ik dus nog explicieter zijn en zeggen dat is niet alleen een consequentie maar dat is de consequentie dat we uit elkaar gaan dat we dus afscheid gaan nemen van elkaar en die stapjes dat allerlaatste stukje uh, die mis ik wel eens Weet je waarom? Ja, ik, ik, ik zat uh, toevallig. Uh, er komt er dit weekend een interview. Ik was een tijdje geleden geïnterviewd. En toen vroegen ze me ook van uh, waar, waar heb je recent feedback over gekregen? En toen. Uh, uh, en dat relateert hier ook wel aan. Ik ben heel positief ingesteld. Dus ik geef ook heel veel uh, ruimte aan de, aan de zonnigheid en aan de plussen. En ik geef soms te weinig ruimte aan de negatieve dingen. Eh, terwijl die er ook mogen zijn, dat is het helemaal niet. Alleen ik zie ze soms wat minder. Ik denk dat dit hier ook een onderdeel van is: dat ik graag vooruitkijk eh, en niet terug. En dat ik denk dat dat het niet helpt om dan heel expliciet te zijn, is mijn eh, hypothese. Hij is nog niet helemaal getest. Dat is wel goed, hè? <laughs> moet nog, moet de, je moet een nulhypothese nog ja, ontkrachten. Precies,
0: dat ja. hoort wel bij jouw achtergrond. Ja, zeker, <laughs> zeker. Een hele, een hele andere vraag. Want jij uh, bent natuurlijk uh, in het ondernemerskabinet uh, minister van Verspilling. Kun je
2: daar iets meer over vertellen? Wat, <laughs> wat, wat doe je dan als minister van Verspilling? Nou, tot op heden heb ik twee keer een interview gegeven en dat was het dan ook. <laughs> <laughs> dus gewoon een goede mening hebben over iets en dat dan heel hard verkondigen? Nee. Um, het ondernemerskabinet is een initiatief van de ondernemer. Die dat hebben opgezet ter ere van Prinsjesdag. Die zeiden, joh, uh, er moet eigenlijk een kabinet komen... wat wel actie onderneemt en wat aandacht heeft voor de ondernemer. En het is, het is een iets wat ludieke actie. Dus ik, het is me nog niet helemaal duidelijk... of we over een maand nog steeds uh, het kabinet zijn. Maar um, onder leiding van Annemarie van Gaal als premier... was het idee dat wij... Um, een statement zouden maken over wat wij vinden dat er eigenlijk in Nederland... als onderne voor ondernemend Nederland aandacht voor moet komen. Um, en ik mocht als minister van Verspilling een uh, statement uitbrengen... over hoe ik denk dat er uh, het kabinet om zou moeten gaan met verspilling tegengaan. Nou. Tell eens. Tuurlijk. <laughs> nou, dat komt zien. Hoor. Um, verschillende manieren. Dus één is, is dat uh, ik vind dat... Ik vind het onbegrijpelijk, dat is één... dat überhaupt voedselverspilling geen onderdeel is van de klimaatdiscussie. Dus wereldwijd is voedselverspilling verantwoordelijk... voor 10% van de co 2 uitstoot Dus we hebben discussies over uh, stikstof en landbouw en klimaat. En het, wordt, het gaat niet over voedselverspilling. En de, dat is één. Het moet überhaupt veel prominenter op de agenda... Uh, want je kan het... Ik, ik denk bijvoorbeeld over de hele stikstofproblematiek... waar ik absoluut geen oplossing voor heb. Maar uh, als we het hebben over bijvoorbeeld vee, uh, uh, vee... en je gaat ervan uit dat een derde van al het eten wordt verspild... en er dus energie en stikstof en methaan enzovoort... maar van die drie koeien er eentje voor niets wordt geslacht. Uh, dat, nou, ik kan, dat, dat begrijp ik dus gewoon niet. Waarom dan voedselverspilling geen onderdeel van het gesprek is? Dat is één. Heel praktisch. Er zijn heel veel bedrijven die al heel veel goede dingen doen. Er zijn echt wel een aantal retailers die uh, bijvoorbeeld echt goede acties ondernemen. om voedselverspilling tegen te gaan. die of eigen oplossingen hebben. Uh, met ons samenwerken. met voedselbanken samenwerken. Beloon die alsjeblieft. Er is een. een um, de Ladder van Moerman. dat is een soort voedselhierarchie. die zegt wat de meest wenselijke situatie is voor voedsel. Dus eten wat geproduceerd wordt voor consumenten, zou je voor mensen, zou je het liefst willen dat die in de menselijke maag belandt. Dat is het meest wenselijke. Uh, als dat niet lukt, dan is het meest wenselijke dat het wordt her... Uh, ge, uh, zeg maar, wordt uh, omgekat. Hè? Dus dat er soep van wordt gemaakt of dat uh, die kromme komkommers uh, of iets dergelijks, dat, die, uh, dat de dingen worden gedroogd of nou, noem maar op. Dan kom je vervolgens terecht in het stukje veevoer. Hè? Dus dat er dan niet dat het dierlijke eiwitten worden geproduceerd. Dan kom je op alternatieve energievormen. Dus bijvoorbeeld vergisters. En daarna zit pas ergens een keer de stort of andere dingen. Ja, Beloon de bedrijven die bovenin zitten en dus menselijke consumptie doen. Ja, en straf, anders de bedrijven die onderin zitten. Heel praktisch voorbeeld. Uh, met de hele, wat mij ernstig baart, is de hele gasdiscussie alternatieve bronnen van gas. Dat er enorme subsidies op bio zitten. Waarom doen we dat? Want vergisters worden natuurlijk gevoed met... Ja, je pakt hem niet bij de wortel. Je pakt hem, uh, ja... Uh, die reststromen die zouden veel eerder in de ladder uh, moeten zitten. Dus dat zijn hele praktische aan de bedrijfskant. En daarnaast de helft van de vindt bij consumenten thuis plaats. Dus laten we alsjeblieft iets gaan doen aan houdbaarheidsdata op verpakkingen. Ik bedoel, het is werkelijk ongelooflijk, want wij consumenten snappen niet meer dat je kan kijken, ruiken, proeven, maar denken oh een THT, tenminste houdbaar tot, oftewel vaak nog goed na, uh, ja. Staat, ja, staat op een verpakking. Maar wij, heel veel mensen vergeten dat, weten dat niet meer, maar dat er op droge goederen, rijst, pasta, conserven, daar staan allemaal THT's op, voor mij mogen ze eraf. En dan laten we gewoon lekker gaan kijken, ruiken, proeven, en laten we dan ook een campagne doen naar. Maar wat ligt daaronder, denk je? Waaronder? Ja, onder dat dat zo strikt zo uh... een risicomeiding. Dus Nederlands, en dat is ook hartstikke goed, hè? Dus laat voorop staan, het is hartstikke fijn dat wij in ja. Nederland voedselzekerheid hebben, dat we gezonde voeding kunnen eten, waar we niet ziek van worden. Ik denk dat we daar een beetje in zijn doorgeslagen. Uh we hadden vroeger nog een melkboer in Wierde. Daar stond geen houdbaarheidsdatum op die flessen. Ja, dan rook je gewoon aan de fles. Of het nog goed was.
1: En die ging de week daarna gewoon in het mandje. Die ging de week daarna in het mandje.
2: Ja, zo ging dat. Ja, en dan zetten we hem neer. En dan kwam de, hoe heet het ook alweer? De wagen? De De SRV-wagen kwam. En ik we moeten helemaal niet, ik zeg niet dat we terug moeten naar die tijd, maar ik, ik, ik denk dat we echt een beetje zijn doorgeslagen. Uh, je hebt een TGT te gebruiken tot, dat is een risico. Uh, dat geeft aan, hé, hey, als je het product na deze datum eet, dan heb je een risico voor je gezondheid. Dus dat zit bijvoorbeeld op vlees en vis. Een tenminste houdbaar tot is in feite een kwaliteitsgarantie van de producent. Dat tot die datum is het, zoals zij vinden dat het moet zijn. Dus het dat dat pak chips dat is precies zo krakerig en smaakvol als wij willen.
1: En dat, staat, dat, is nu al, dat is nu al zo? Dus je hebt TGT en THT? Dat is nu, ja. Wat grap, dat heb ik me niet eens gerealiseerd. Nee,
2: maar alles waar ja. de THT op zit... heeft dus niets met voedselveiligheid te maken. Ja, ja, Het heeft ja. te maken met kwaliteit. Dus zet mensen, we hebben op kantoor... Uh, een hebben grote campagne gelanceerd. Kijkruikproef met, met 17 producenten, 20 producenten inmiddels. Waar dus een kijkruikproeflogo op die verpakkingen komt te staan... En te ere daarvan hadden wij ons team gevraagd... duik je keukenkastje in. Duik het keukenkastje van je schoonmoeder in. En diep dat ene blikje, potje, dingetje op... wat ongeopend is met een THT die al lang verlopen is. Neem ze mee naar kantoor. En dan gaan wij met z'n allen ruiken, proeven. En dan zetten we er ook een paar nieuwe versies van hetzelfde product naast. En dan gaan we blind testen of we het verschil kunnen proeven. was fantastisch. Ik zou iedereen aanraden om het te doen. Het oudste was een blikje sardientjes uit 1999. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik lichte twijfel had toen het blikje openging. En ik dacht, ga ik dit doen? Maar het was gewoon goed. Kon je gewoon eten. En je proefde echt geen enkel verschil met een nieuw blikje sardientjes.
0: Maar hier zou je natuurlijk veel meer mee kunnen.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, wat hè, is dan de vraag?
0: <laughs> Nou ja, dat is ik een, een idee soort hebt. ludieke actie vormen. Leuk bedrijfsuitje, maar uh, daar moeten we later nog maar eens over doorpraten.
2: Ja, ik denk dus echt, maar dit, dit, dit moet ook veel groter, denk ik. Ja. Want, uh... Wat
0: moet er nou gebeuren om dit, hè, want, want uh, ik bedoel, we grappen over dat ondernemerskabinet en uh, jouw rol als minister uh, daarin. Maar wat moet er nou gebeuren om dit nou ook echt de aandacht te geven en de impact te laten krijgen die nodig is uh,
2: hierin? Dat vind ik een hele goede vraag en niet makkelijk te beantwoorden. Uh, ik ben natuurlijk geen politicus uh, in die zin. Um, ik denk dat het zou helpen als je het, als het, het over politiek hebt... dat die portefeuille bij één ministerie ligt. Het is nu wat versnipperd. Dus uh, biovergisters ligt ergens anders dan... dus zeg maar alternatieve uh, zeg maar hergebruik van reststromen... ligt weer ergens anders dan klimaat... ligt weer ergens anders dan voedsel... Waardoor het overal nergens ligt. Dus ik denk dat het al zal helpen. Nou, misschien moet er gewoon letterlijk een minister van verspilling komen in het kabinet.
0: En je bent natuurlijk een, uh, een uh,
2: sociaal psycholoog. Ja. Zou je daar iets mee kunnen? Qua het ja, dus... inzetten van uh, hè, de menigte... Ja, de gedragsverandering vooral. Ik denk de gedragsverandering stimuleren bij consumenten. Um, ik heb die nood ook nog niet helemaal gekraakt hoor. Uh, wij zijn het nu gewoon aan het doen... Ik zei net ook al, er moet meer gedaan worden in plaats van gepraat. Dus we zijn gewoon met de producenten hebben we gezegd... jongens, laat het gewoon gaan doen. Laten we die logos op verpakkingen zetten en, uh, en kijken, of, kijken of het werkt. Uh, en dat is dan wel heel gaaf dat die producenten dan zeggen... oké, okay, gaan we doen. Um, ik denk dat er nog veel meer initiatieven mogelijk zijn. Ik denk dat kinderen voeden hun ouders de laatste tijd ook wat meer op hierop. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar ik hoor steeds vaker verhalen dat mensen zeggen... ja, mijn dochter zei papa, dat is nog goed hoor. Dat het niet weg mocht. vind ik dan wel heel grappig. Ze um, dus je moet denken op heel veel verschillende gebieden wat gebeuren. Ja. Is
1: dat dan ook... Uh... Vanuit uh, jouw organisatie nu de ambitie naar voren toe? Um,
2: is er zeker onderdeel van. Dus enerzijds is dat groei van ons huidige platform. Anderzijds is dat voedselverspilling eerder in de keten aanpakken. Dus bijvoorbeeld bij producenten. Want ook bij producenten, onder andere door die THT's, uh, zijn, is er ook heel veel verspilling. Derving noemen we dat dan. Um, die nu nog niet een goede weg naar consumenten kan vinden. Of altijd vindt. Um, en inderdaad het hele consumentengedeelte, dus bij consumenten thuis in de keuken aanwezig zijn en zorgen dat daar ook iets gebeurt, is zeker onderdeel van de groei.
1: En wat heb ik af te vragen, de keten die gebruikt wordt naar het zeg maar, eindproduct wat in de winkel ligt. Geldt daar hetzelfde mechanisme? Heb je daar ook dit soort begrippen
2: als THT en dus in de business-to-business -business, uh, markt? Uh, ja, dus um, in de keten, het begint natuurlijk bij een, een uh, producent. Of dat nou een boer is of ietsje later in de keten. Bijvoorbeeld een partij als een Unilever. Daarna heb je, je hebt transport, packaging en handling. Dat zijn allemaal onderdelen. Maar ja, ik leer ook steeds meer in de afgelopen anderhalf jaar. Maar het is zo dat bijvoorbeeld een, een producent van uh, levensmiddelen... die heeft een houdbaarheidsdatum met een... Uh, of heeft een partij, uh, laten we zeggen partij pindakaas met een bepaalde houdbaarheidsdatum. Als die houdbaarheidsdatum niet uh, langer is dan bijvoorbeeld drie of zes maanden... dan zegt de supermarkt, uh, bedankt, maar die partij pindakaas, die wil ik niet meer. Want dan loop ik een risico dat ik het niet meer verkocht krijg. Uh, en dan zit ik er vervolgens mee met al die pindakaas. Dus hou die pallets pindakaas maar. Uh, geef, geef mij maar die pallets uh, waar die langere houdbaarheidsdatum op zit. Dan probeert een producent dat altijd nog via andere wegen te verkocht te krijgen. Uh, via de uh, nou ja, xenos of andere plekken van uh, hier in Nederland. En dan nog steeds is er heel veel wat overblijft. Of bijvoorbeeld fouten op verpakkingen waardoor het niet verkocht kan worden. Recent was een voorbeeld dat uh, een partij had allemaal uh, Russische verpakkingen. Die niet naar Rusland konden vanwege de oorlog. Ja, en dat staat daar dan klaar om vernietigd te worden. Dat ja, is natuurlijk schrijnend. Uh, dus daar, werkt dat, daar, zit, daar zit ook absoluut rondom houdbaarheidsdata... Een, uh, een uitdaging, als we het zo mogen noemen... Uh, waar je wat mee zou kunnen.
0: Ik, uh, ik zie dat wij alweer bijna door de tijd uh, heen oh zijn. Uh, ja, dat gaat heel snel. Uh, zijn er dingen, Geertje, die wij uh, niet geraakt hebben... en waarvan je zegt, van, nou, dat zou ik wel echt willen meegeven...
2: Een oproep. Een oproep. <laughs> um, zeker, maar ik moet even nadenken hoe ik hem formuleer. Um, mijn oproep zou zijn is om... Uh, als, je, als je dit luistert en dit hoort... zelf eens na te denken als je thuis in de keuken bent... en denkt, oh ja, wacht even... Ik heb nu die ene bruine banaan liggen, die kan ik weggooien. Wat zou ik er nog meer mee kunnen doen? Um, dus, dus denk erover na, op zijn minst. En er zijn zoveel dingen mogelijk met een bruine banaan. Bananenbrood, bananenijsjes. Ik kan nog wel even doorgaan, maar dat zal ik niet doen. Um, dus misschien is dat wel de oproep. Als je denkt, hey, we hebben nog wat restjes over, is niet genoeg voor iets anders, denk dan even aan die bruine banaan. En, en kijk dan of je creatief thuis iets anders kan doen met je in plaats van dat het prullenbak in gaat. Gewoon lekker praktisch, zelf iets doen. Ja,
1: super mooi. En het zet in ieder geval mij en jou wellicht ook wel weer Zeker. en ook de luisteraars aan het denken en aan het doen. Het is veel groter deel dan ik had verwacht. Dus, en zoveel dicht, dichterbij ook dan ik had verwacht. Ja. En dat, uh, Vind ik ook wel mooi nu. Die neem ik in ieder geval mee. Ik heb nog zo'n blikje uh, ansofis liggen uit 2019,
2: zag ik dat. kagman kachman. Ansofis helemaal, er zit zoveel zout ja, en olie uh, oh, ja. geen
1: enkel probleem. Ik heb, ook, ik heb hem ook laten staan. Ik dacht, ja, het voelt ook niet goed om het weg te gooien. Maar het feit dat ik hem ook nog niet open heb getrokken... betekent wel dat ik er een beetje dubbel naar keek.
2: Snap ik ook hoor. Uh,
1: maar met jouw bruine <lacht> bananen in gedachten... is dat vast uh, anders uh, dan de toekomst toe. Ik wil heel hartelijk bedanken voor je enthousiaste verhaal. En ook de mooie weg die je afgelegd hebt om... Uh, de wereld toch weer
0: wat beter te maken. Dus uh, dank. Graag gedaan. Ja, dankjewel, uh, Geertje. En uh, op naar een, uh, een wereld die uh, net wat mooier is, hè? Exact. Ik ga ervoor. Dankjewel. Dank.
2: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en een volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl
0: en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de
2: volgende keer.